Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Estamos empezando una, una serie nueva hoy en este día. Sabe que nuestro pastor a principio de año, él siempre ora y le pide a Dios eh, cada serie que vamos a enseñar en el año. Y esta serie empieza en el día de hoy, aproximadamente a durar de cuatro o cinco semanas. Eh, yo le di gracias a Dios que me ha dado el privilegio para iniciar la serie. Por el nombre de la serie se llama Déjenlos Escuchar. Y la pregunta es, déjenlos, déjenlos escuchar, ¿qué? Y es bien simple la respuesta. El Evangelio de Jesucristo. Eh, yo quiero, vamos a leer varios versículos del libro de Romanos 10, pero yo quiero exhortarte hoy en este día, que cuando tú llegas a tu casa, que leas Romanos 10 completamente. Léelo una vez, léelo dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Anoche me pasé, lo leí tantas veces y el Señor me ministró, me habló tanto a través de Romanos 10. Y es un versículo que tiene, hay tanta bendición, habla del Evangelio de Jesucristo, habla de Jesús, habla de Él. Y yo sé que Dios te va a dar más entendimiento y revelación de su palabra. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Vamos, levanten las manos. Todos, todos, vamos. Romanos 10, acuérdense. Y, y para empezar, déjenos escuchar el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero hablar un poco ahora, como introducción a la enseñanza, vamos a hablar de qué es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es? ¿Qué es? Y la razón que quiero hablar qué es, es porque ahorita le voy a contar más adelante un testimonio de, de algo que impactó mi vida y, y que algo que vengo tie llevo tiempo haciéndolo y fue como que si el miércoles, el martes creo que fue los ojos se me abrieron y el Señor me pudo mostrar la importancia de nosotros predicar el Evangelio de Jesucristo oh mi pastor acaba de llegar thank you pastor thank you what a surprise ¿Saben que cuando yo era pequeño, a mí me gustaba, yo soy dominicano, se me gusta el béisbol. O sea, yo jugaba béisbol, jugué béisbol hasta los 14 años. Y me acuerdo que el anhelo mío, mayor mi mayor anhelo, que mi papá fuera a un partido mío de béisbol, porque yo jugaba bastante bien. Y mi papá nunca fue a un juego mío a verme. Y yo me acuerdo que el, el dueño de la liga siempre decía, yo le decía, mire, yo estoy desanimado, yo no quiero, yo no quiero, no quiero jugar más a béisbol. Me fui como desanimando a los 13, 14 años. Y dejé de, ir, dejé de jugar béisbol. Y un día, el dueño de la liga llama a mi papá y le dice, mira, yo te recomiendo que, que vengas a ver a tu hijo jugar, porque él es bueno y tú necesitas tu apoyo. Y mi papá nunca fue, y como él nunca volvió, más nunca volvió a jugar béisbol. Y, pastor, I want you to know that tú eres mi padre espiritual. Y significa mucho que tú estés aquí hoy en este Ahora, ¿ustedes se imaginan si mi papá hubiese ido a esos juegos? Quizá yo estuviera en Grande Liga jugando ahora. Pero mira, gracias a Dios que no fue. Porque estoy predicando el Evangelio de Jesucristo, que es mejor. 
Prefiero esto diez veces más que estar ahí, mira, ganando un millón y bateando. Esto es mejor, diez veces mejor. Eso no estaba en mi nota, pero quería decir, yo no puedo predicar sin hacer un chiste. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos están listos para recibir hoy? Yo también estoy listo. Ok, la palabra Evangelio es derivado de anglo-saxón, que significa historia de Dios. Una versión del latín Evangelium y del griego Evangelium, que significa buenas nuevas o buena contar. La definición de la palabra evangelio es buenas noticias. Esa es la definición del evangelio. Y la pregunta es, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que nuestro Padre Celestial decidió enviar a su Hijo Jesucristo a venir a esta tierra, a vivir, y a vivir una vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Ir a una cruz y entregar su vida por todo lo que estamos aquí, y en esa cruz, el cargar con todos los pecados de la humanidad, morir en esa cruz y resucitar el tercer día de los muertos para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Yo no sé para ti si eso es buena noticia, pero para mí es una noticia por muy buena. Y la otra buena noticia también es, este fin de sema, esta semana yo fui a la casa de mi hermano y estábamos viendo una película que se llama Midway, que es la historia de lo que pasó en Pearl Harbor. Y al final de la película, cuando la película termina, sabe que el conflicto fue entre Japón y Estados Unidos. Y cuando ya la guerra termina, yo quisiera que ustedes vean la celebración que hubo, como la gente empezó a celebrar. Hoy en día, como no hay tanta guerra, en los tiempos de antes, cuando la guerra terminaba, la gente se tiraba a la calle a celebrar. Se acabó la guerra ya, se acabó el conflicto entre las dos naciones, se acabó ya todo el caos que había, y por eso era que celebraban. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que nosotros celebramos? Que ya no hay enemistad entre Dios y la humanidad. <risa> Esa es la buena noticia. Porque por lo que Adán hizo, que uno él pecó, creó una enemistad, una división entre Dios y la humanidad. Y cuando Cristo vino, que hizo todo lo que yo le acabo de decir ahora mismo, esa buena noticia, Dios dijo, ¿sabes qué? Ya yo no tengo ningún problema con la humanidad. Porque ahora mi hijo cargó con todos los pecados de la humanidad en esa cruz. Y ahora yo le quedo... Y de ahora en adelante, todos, todos, todos se pueden acercar a mí confiadamente y yo le voy a dar acceso a toda la humanidad para que venga a mí. ¿Para qué? Porque como ya no hay una enemistad, ahora hay una amistad, ahora podemos tener una relación con el Creador de los cielos y de la tierra, con el Dios viviente. Eso fue lo que sucedió. ¿Seguimos? Amén. Entonces, El Evangelio es el relato de la vida y enseñanzas de Jesús en los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan caminaron con Jesús. Si tú lees los cuatro Evangelios, te das cuenta que es como si Pastor Chris, Pastor Max, yo y dos personas más camináramos con él y empezáramos a escribir de la vida de él. Pero cuando tú lees los cuatro Evangelios, los cuatro hablan de lo mismo, que es la vida de Jesús. Otra exhortación, lee los evangelios. Porque tú tienes que conocer más a Dios. Tú tienes que conocer a Dios. Tú no puedes tener una relación con alguien que tú no conozcas. 
Tú tienes que leer la biografía de quién es tu Redentor, quién es tu Señor. Y eso solamente tú lo puedes aprender, es a través de la palabra de Dios cuando tú la lees. Y por eso es que es tan importante los evangelios, porque ahí tú aprendes y conoces la obra que lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y eso es lo que nosotros predicamos. Otra buena noticia, Juan 3, 16 y 17, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo a través de Él. No ponen los lentes mejor porque así no le veo las caras. Entonces, mira, el regalo de la salvación, de las buenas nuevas, cuando tú aceptas a Cristo tu Señor, como Señor y Salvador, lo primero que el Señor nos da es la salvación. Ese es el primer regalo que nos da. Aquí, todo lo que estamos aquí, un día vamos a morir. Y algún día tú vas a estar frente a frente a Dios. Porque la palabra de Dios dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. So, de esa nadie, ninguno de los que estamos aquí vamos a escapar. So, lo que yo acabo de leer ahora mismo, Dios dice, yo no envié a mi hijo para condenar a la humanidad. Yo lo envié fue con un propósito para salvar a la humanidad. Para que a través de él puedan entender que lo que esa, esa, esa obra que él hizo en la cruz, yo le estoy diciendo a la humanidad, yo quiero que todos vengan al conocimiento mío. Yo quiero que todos sean salvos. Por eso que Cristo, Cristo Jesús, es el verbo hecho carne. Es la imagen visible de Dios. Es la obra redentora de Dios. No hay otro camino. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Y nadie puede llegar al Padre a través de mí, sino a través de mí. Por eso hay un solo camino solamente. Un solo camino. Y yo puedo seguir contándote más historia y más acerca de estas buenas nuevas, porque realmente son tan buenas noticias. O sea, qué más buena noticia que el día que tú mueras, tú sepas que ya en el cielo ya tú tienes un lugar, que tú vas a vivir la eternidad completa con Dios que tú le pierdes el temor a la muerte porque tú dices, es que si me toca mañana, yo sé que voy a ir a la presencia de mi Dios. Como dijo Pablo, si fuera por mí, ahora mismo me fuera. Porque Pablo sabía dónde él iba. Pero por amor a nosotros, él tenía que quedarse para seguir caminando en su propósito. Entonces, si tú estás aquí y tú estás vivo, es porque Dios no ha terminado con tu propósito. Porque Dios quiere seguir usándote aquí. Cuando ya tu propósito se acabe aquí y llegue el momento de tu partir a la presencia de Dios, entonces ahí viene el enemigo y dice, no, que fue el COVID, no, que fue un cáncer, no, que fue un derrame cerebral, no, que... No, 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 no. Es que fue que papá te llamó a casa. Y ya te tocó ir a, a tu casa, a, a tu dirección permanente, a vida de la eternidad. Para mí eso es una tremenda noticia. Es más, esa debe de ser la noticia donde tú todos los días deberías tener tu mayor enfoque. Porque ese es el temor más grande que tiene la humanidad, la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué le tienen temor a la muerte? Porque no tienen seguridad y no saben para dónde van. No saben. Por eso es que el mejor lugar de, de compartir el Evangelio, ¿sabe dónde es? En un funeral. Porque la gente está así con miedo. Pero después salen del funeral, el otro día se lo olvidan. Pero cuando están en el funeral, que ven el muerto, dice, ay, ¿cuándo me va a tocar a mí? Yo dije, estamos en Santo Domingo, se fue la luz. No. Entonces, el, el título de mi enseñanza de hoy se llama Lo único 
que no podrás hacer en el cielo. ¿Qué es lo único que nosotros no vamos a poder hacer en el cielo? ¿Saben lo que es? Evangelizar. Predicar y compartir el Evangelio de Jesucristo. Hablar de Jesús. De todo lo que yo les he hablado ahora mismo, eso es lo único que tú no vas a poder hacer en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo en el cielo está salvo. So, si tú llegas al cielo y te encuentras con alguien, le dices, ven, vamos a sentarnos, ven aquí a tomar un café. Y tú vas a querer compartir el Evangelio. Jesús va a venir por detrás de ti, te va a dar una palmadita y te va a decir, ¿qué tú haces? Y tú le vas a decir, aquí, compartiendo el Evangelio. Y él te va a decir, ya tú no estás en la tierra, ya tú estás aquí en el cielo conmigo. Eso tú tenías que hacerlo cuando tú estabas allá abajo en la tierra. Eso es lo que viste de hacer. Hablarles de mí a tus vecinos. Hablarles de mí a tus compañeros de trabajo. Hablarles de mí con la gente que yo te... Eh, I surround you. Eh, te, eh, um, te he puesto a tu alrededor. Y nosotros tenemos unos vecinos que nos miran y nos dicen, wow, qué vecino yo tengo, Dios mío. Ese hombre sí es bueno. Ese hombre sí tarda bien a su esposa. Ese hombre sí es un buen padre. Ese hombre es trabajador. Pero ellos no saben que tú eres así y es por Cristo. ¿Y cómo ellos van a saber si tú no vas y le dices la verdad? ¿Cómo ellos van a saber si tú no le dices? Que no eres tú, que es Jesús. Y tú sabes muy bien que todos los que estamos aquí, sin Cristo, somos un desastre. Que separados de Él no podemos hacer nada. Pero en Él, guiado por Él, en ese árbol, en esa vida conectado, en Él, todo lo podemos hacer con Él. Si nuestros vecinos necesitan escuchar, necesitan oír el mensaje. Porque si no les dice, ¿cómo ellos se van a convertir si no escuchan? ¿Cómo? Van a seguir mirándote a ti y van a decir, hablando de lo bueno que tú eres, ¿cómo ellos van a venir a Cristo si tú no le hablas? ¿Pero sabes por qué tú no le hablas? Ahora lo vamos a leer. No tengo agua y me estoy secando. Thank you, amor. Es nuestro mayor deber compartir el Evangelio. Mira lo que dice Marcos 16, 15. Dice, entonces les digo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. A todos. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo, ¿verdad que sí? Que tú prediques, que tú hables de lo que Él ha hecho en tu vida. No te quedes callado. Tú conoces los testimonios, las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú cuentas un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú le estás dando la gloria a Dios. Eso es lo que tú estás haciendo simplemente. Y ahí tú creas una esperanza en el corazón de la gente para que la gente anhele y diga, oh, yo quiero lo que mi vecino tiene. Entonces yo voy a hablar de las tres razones. ¿Cuáles son los tres impedimentos? ¿Cuáles son las luchas que nosotros tenemos para predicar el Evangelio? Y la primera que voy a compartir es vergüenza. Nosotros no predicamos el Evangelio a veces porque nos da vergüenza. ¿Y cuál es la vergüenza que nos da? 
que nos enfocamos tanto en nosotros mismos y pensamos, ¿qué van a pensar la gente de mí? Que yo soy un fanático. Que yo estoy loco. Sí, tú, tú hubiese parado loco si Dios no te saca del problema donde tú estabas. Hubiera parado un manicomio, ahí se hubiera parado loco. Tú hubiese estado 12 pies bajo la tierra muerto si Dios no te hubiese salvado. Porque muchos de los que estamos aquí debiéramos estar muertos hace rato. Y Dios no ha sanado de enfermedades, no ha librado de accidentes, no ha librado de, de muerte, de la mortandad, de muchísimas cosas, ha rescatado, no ha salvado tantas cosas. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios. So ya no le, como decimos en Santo Domingo, no le dé más mente a lo que la gente va a pensar de ti. Que tú no eres tan importante. Tú no eres la última cola del desierto. Cristo la es. Él es el más importante. Rompe ese miedo, ese temor de lo que van a pensar de ti. Cuando tú vences ese temor, esa, esa vergüenza, créeme lo que te digo, tú vas a empezar a experimentar el poder de Dios como Dios quiere alcanzar las armas. Me adelanté un poco, pero vamos a llegar a ese punto. Porque ese es el problema, que pensamos que somos nosotros que lo vamos a hacer y no entendemos que no somos nosotros, que es Dios el que lo hace. Pero hoy tiene que, haber un, des, tiene que haber un despertar en tu corazón. Que tú entiendas, man, que cada persona que Dios puede a tu alrededor no es coincidencia y que Dios quiere que tú le hables a esas personas. Sácate eso de la mente, de tú pensar que no, que yo tengo que ser un gran evangelista. No. Comparte tu testimonio, tu testimonio. Esa es la herramienta más poderosa que Dios te ha dado para evangelizar. Tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo. Esa persona te conoce a ti. Mira, ahí está mi prima. Mi prima está aquí. Cuando su esposo fue diagnosticado con cáncer, ellos hicieron un video y dieron el testimonio como Dios lo sanó. Y yo le dije de una vez, postea eso en Facebook de una vez. El mundo tiene que saber, oír el testimonio. No tenga vergüenza. Porque una vez de una piensa, espérate, tengo mil seguidores en Facebook y, y, y habrán 500 personas que van a decir que yo soy un fanático. ¿Y las otras 500? Que fueron tocadas, que fueron ministradas. No te enfoques en la crítica, enfócate en la gente que te dice, wow, Dios me tocó, Dios me habló. Ay, ese es mi enfoque siempre. Yo siempre digo esto, lo, 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 que, lo que no edifica yo lo echo a la basura. Lo que viene de Dios, eso lo retengo. So, si tú estás impactando una vida, Vale la pena, vale la pena. Como me dijo Pastor Max en el cuarto oración, una vida puede cambiar, mil personas puede cambiar. No te enfoques en el que está criticando, en el que está hablando de ti, el que está diciendo cómo lo vas a hacer, cómo no lo vas a hacer. Enfócate en esa vida que está siendo cambiada. Amén. Pastor, se dañó el reloj. Se dañó el reloj. Me hicieron un truco de cámara allá atrás. Todo el domingo. Wow, man. That's not fair, man. 11 minutos. No, 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 no. En Santo Domingo ya están pasados. No, no. Temor. No, I understand what you're saying. Unbelievable. Eh, temor. Quizás una de las razones por las que dudamos tanto en contarle a otro acerca de Jesús es que hemos olvidado cuán profundo incondicionalmente nos ama. Cuando tú entiendes que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, cuando ven ese temor, porque el temor lo que va a hacer es que te va a querer paralizar para que tú no hables. 
Y tú tienes que romper con ese temor y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que es tu espíritu conmigo, los dos juntos que lo vamos a hacer. No soy yo. Y la palabra dice que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y el poder del Espíritu Santo estará con nosotros. Y el poder del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, es para que Él te hable y Él te diga a ti lo que tú tienes que decir. Pero el poder del Espíritu Santo es para que Él toque los corazones de la gente y no eres tú el que lo vas a hacer. Y tú simplemente te estás poniendo de acuerdo con Él para que Él haga la obra. Cuando tú rompas con ese temor y tú entiendas que es el poder de Dios que no eres tú, que tú le ves los ojos a la gente como se le pone más grande, que tú le ves a la gente que empiecen a llorar, ¿Qué, ¿Qué tú has dicho tan eh, emocional que la persona esté llorando? Nada. Es Dios. Es Dios que le está tocando el corazón. Y tú entiendes que tú simplemente eres un mensajero que está llevando el mensaje. Dios es el que lo va a salvar. Él es el que lo va a rescatar. So, rompe ese temor, man. Y, y esta semana llama a dos o tres vecinos tuyos y dile, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café, vamos a sentarnos. Yo tengo que contarte una buena noticia. Yo tengo que contarte lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que decirte esto. Mire, este testimonio. Y arranca con los testimonios. Y tú verás cómo el Señor se va a involucrar en tu conversación. Deja de estar saliendo, tomándote tanto café y hablando de, de, de quién ganó el, el, la Copa América, de quién hizo esto, la noticia, que se quedó el edificio. No, men. Habla de Cristo. No se van a convertir si tú no le hablas. Y deja que Dios la haga. Imagínate, o sea, tú tienes que visualizar esto. Que tú eres como una persona de esas que están sembrando los campos y van echando la semilla. Y después a veces tú pasas con una botellita de agua y la vas regando. Pero después va a llegar el momento que Dios es el que le va a dar el crecimiento, no eres tú. Ese tiene que ser tu enfoque. Y tú eras como la vergüenza, se va a empezar a ir. El temor se va a empezar a ir. Porque tú vas a ver, men, que el Evangelio... ¿Me pueden poner Romanos 1.16, por favor? Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Pues no me avergüenzo de qué. No lo escucho. De Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Es Dios, el poder de Dios convirtiendo a la gente. Es el poder de Dios transformando los corazones. Es la voluntad de Dios trayendo a la humanidad al conocimiento de Él. Es Dios anhelando, ten, queriendo tener una relación con cada persona. Entonces, lo que tú has recibido por gracia, tú tienes que darlo por gracia. Tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que hablarlo, gente tiene que escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el último que voy a compartir es... Falta de conocimiento del Evangelio. ¿Y por qué yo puse falta de conocimiento? Porque no tenemos un mensaje claro del Evangelio. Primera de Corintios 15, 3, 4 dice, yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. También, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. ¿Y por qué traje este punto? 
Porque el miércoles me tocó ahí hacer una, un appraisal, una tasación. Ese es mi trabajo, eso es lo que me dedico. Y llego a una casa y yo tengo mi comunión con el Espíritu Santo, que yo le digo, Espíritu Santo, si, si entro en una casa, yo siempre entro, mido la casa, tomo fotos, duro como 10 minutos y me voy. Y entonces cuando, cuando entro en la casa, a veces entro hasta dos casas en un día, o una casa, dependiendo. Y, y, um, y siempre conozco una familia nueva. So, lo que yo le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, si me brinden un café, es que tú quieres que yo le hable de ti. De ti de que yo... <risa> me gusta tanto el café. Entonces, el miércoles voy a esta casa y el Señor me dice, ¿quiere un cafecito? Y le digo yo, ok, Señor, tú quieres que yo le comparta de ti. Y un señor, se llama Orlando, señor cubano, 76 años tiene el señor. Y el señor está ahí mintiendo, me está siguiendo, me sigue, sigue hablando conmigo, la esposa está ahí, la esposa me está mirando también, media rara. Y entonces, cuando voy saliendo de la casa, el señor todavía está atrás de mí. Y ahí me volteo y lo tengo parado enfrente de mí y me sigue hablando, y me sigue hablando. Y esta es la razón por qué estoy compartiendo un testimonio. Me dice el señor Orlando, le digo yo, señor Orlando, señor Orlando, ¿alguna vez has escuchado de Jesús? Me dice él, sí, yo sé quién es Jesús. ¿O oh, sí? Y yo, ok, ¿quién es el hijo de ¿Quién es Jesús? Eh, eh, eh. Aquel vino a la tierra. Eh, eh. ¿Por, qué él murió? Él, ¿Por qué él murió en la cruz? Um, um. ¿Sabe cuántas veces ha oído Orlando? ¿Ha visitado iglesias? Más de 100 veces. Y yo empiezo a compartirle todo lo que yo le he hablado ahora en esta mañana a ustedes. Y él no entendía nada. ¿Y sabe lo que me dice Orlando al final? Milton, primera vez en 76 años que entiendo, lo que, por primera vez que entiendo el Evangelio. Y cuando ese hombre me dijo eso, yo pensé en amigos míos que son misioneros que dicen, no, el Evangelio hay que ir a predicarlo a esas naciones donde nunca han escuchado el nombre de Jesús. Y you no, know, a esas etnias que nunca han oído el nombre de Jesús. Esos son los lugares que hay que predicar el Evangelio. Hermano, aquí hay gente que aunque han escuchado el nombre de Jesús, no entienden lo que es el Evangelio. No entienden el Evangelio. No lo entienden. Y gloria a Dios por los misioneros que están en su país predicando el Evangelio. Pero aquí, tu vecino, la gente que está alrededor tuya, no saben lo que es el Evangelio de Cristo. No conocen las buenas noticias. Se sientan años en iglesia y no entienden esto. Y por eso fue que te exhorté al principio que leyera y estudie Romanos 10 hoy. Por favor, no lo lea una vez. Léelo mínimo cinco veces. Mínimo, mínimo. Léelo en voz alta. Camina en tu casa y ve leyéndolo. Y tú eras como la tercera vez. Tú ves cómo eso va a empezar a trabajar aquí. Bien profundo, bien profundo, bien profundo. Ahí Dios te va a revelar qué lindo es el Evangelio de Cristo. Y qué tan simple es que la humanidad lo único que ha hecho es complicarlo. Porque es bien simple. ¿Por qué? Porque fue Él que lo hizo todo. Fue la obra de Él. Amén. Saben que a mí desde niño, o sea, no llega a la Grande Liga, pero me gusta todavía la, la MLB. Y hay un equipo que aunque yo no soy fanático, admiro mucho, que se llama los New York Yankees. Yo soy de los Red Sox. Pero todo el que sabe, ¿quién dijo Boo? Mira la puerta allí. Ah, oh, yo también. 
Y esos dos equipos siempre han sido rivales. Pero yo admiro mucho a los Yankees, porque todo el mundo, casi el mundo entero conoce quiénes son los Yankees. Es un uniforme de rayitas, son el equipo que más campeonato tiene, eh, lo que le gusta el soccer, como el Real Madrid, un ejemplo. Mira, mira Raúl. No, no, no. Aquí tengo lo de, lo, lo de Barcelona. O son como los Lakers en la NBA. Mira, mira. Oh, my God. Yo me estoy metiendo en problemas aquí. Estoy hablando de franquicias grandes así, que son franquicias que, que todo el mundo conoce. Pero, ¿por qué yo admiro los Yankees? Porque los Yankees tuvieron un, un, eh, un dueño de equipo, que todo el mundo, no sé si lo han ido a escuchar ese nombre, él falleció como en el 2010-11 y se llamaba George Stambriner. ¿Y qué era lo que yo admiraba de George Stambriner? Que cuando él decía, yo quiero un jugador, que venga a jugar a mi equipo, él agarraba a su general manager, Brian Cashman, y le decía, salme corriendo a buscar a ese jugador ahora mismo. Jason Giambi está jugando con Oakland, durísimo, búscame a ese jugador, él tiene que jugar para los Yankees. Ellos iban a donde el jugador y le decían, mira, te mandó a buscar el jefe, porque así era que le decían, el jefe, the boss, se te mandó a buscar el jefe, ven a jugar con nosotros, y le hacían una oferta para que él viniera a jugar con ellos. Pero el jugador tenía que decidir si iba, si iba a querer jugar con los Yankees. O sea, nadie, lo, nadie obliga a los jugadores a que jueguen un equipo. Ellos tienen que decidir. Pero casi siempre todos los jugadores decían que sí. ¿Y por qué? Porque ellos querían jugar con ese equipo. Y el jugador que yo pienso que, que cometió el peor error de su vida es un jugador que se llama Johnny Demi, que jugaba con Boston. Y como ellos son rivales, él quedó como agente libre y los Yankees le hicieron una oferta a él. ¿Y tú sabes lo que hizo ese hombre? Aceptó la oferta. Después que hablaba tan mal de los Yankees, que eran sus rivales, que yo nunca voy a jugar en ese equipo. Pero cuando el, cuando el jefe le dijo, mándamele un contratico ahí para ver si viene a jugar conmigo. Y el tipo, mira, parecía un hombre, un caveman, con una barba grandísima, un pelo largo. Y el hombre filmó. Que, que oye, men, nosotros los de Boston, eso nos dolió muchísimo. Porque sentimos que fue como una traición lo que este hombre hizo. No, entonces esto es la parte que quiero entrar. Entonces, cuando, cuando venían a jugar con los Yankees, ¿sabes lo que hacía John Sternbrenner? Ok, ahora tú estás en mi equipo. Ahora tú te tienes que sujetar y alinearte conmigo, porque yo soy el dueño de este equipo. Y ahora tú te vas a cortar ese pelo. Te vas a cepillar los dientes. Te vas... Ahora tú tienes que hacer lo que yo diga. Mira, esto me vino a mí a la mente ayer, tan claro. Porque el Señor me dijo, Milton, así es como yo lo hago. Yo traigo a la gente conmigo. Yo le enseño a través de mi palabra como yo quiero que ellos caminen. Y yo quiero que ellos me representen a mí. Porque ellos van a jugar con el mejor equipo. No los Yankees, no el mejor equipo. Y los Yankees hacen todo eso porque ellos quieren ganar campeonato. Pero Cristo hace todo esto porque Él quiere ganar almas. Y Él quiere usarte a ti. Él quiere usarme a mí para alcanzar a la humanidad. Y cuando tú entras a ese equipo ganador, los Yankees no me han ganado. Jordi, ¿cuántos campeonatos son? ¿Cuántos? 27 han ganado. Cristo gana un campeonato todos los días. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que cuando una alma se convierte al Señor, hay una fiesta en los cielos. Una alma. So, yo no sé tú, pero... 
yo me siento como el cuarto bate de los Yankees. Y yo le digo, Señor, ficha, dale, vamos, vamos, vamos a dar más honrones, vamos a ganar almas para Cristo, Señor. Vamos a traer más personas al conocimiento tuyo, Señor. Sígueme usando, Señor. Yo quiero seguir siendo una extensión aquí en la tierra, de tuya, para alcanzar personas. Úsame, Señor, que la gente vea a Cristo en mí, Padre. Que vengan a ti, Señor, que yo sea un imán para traer otros a ti, Señor. Y yo no me voy a callar mi boca, Señor, ni me voy a robar tu gloria. Yo te voy a dar la gloria a ti, Señor. Que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es porque tú me lo has dado, Señor. No es solamente conmigo, hermanos, es todos nosotros, todos, todos. Tú eres la sal y tú eres la luz de Cristo. Y Dios no te hizo luz como una, una ciudad arriba de una colina para que la gente, si, si, si tú estás arriba de una colina, una ciudad, todo el mundo ve la luz de esa ciudad. Dios no te hizo luz para ponerte debajo de una mesa. Él te hizo luz para que tus obras lo glorifiquen a Él que está en los cielos. Y la gente a través de tu vida pueda ver a Cristo, la esperanza de vida que está en nosotros. Y así es como tú le das la gloria a Dios. Amén. Eso sí, el hijo de John Steinbrenner te llama y te dice, te voy a dar un contrato para que vayas para los Yankees. Y tú te vas a jugar con los Yankees. Tú le vas a decir, yo voy a jugar para tu equipo. Pero yo estoy representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores aquí en la Grande Liga. Yo voy a trabajar en tu hospital, pero yo estoy aquí representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo soy un abogado en esta firma, pero yo estoy representando aquí al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y yo juego, aunque yo esté en tu equipo, pero yo juego para otro equipo. Lo siento. Y tú vas a llevar a Cristo, a donde Él te quiera llevar. Si es un hospital, si es una abogada de, 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 de una firma de abogados, si es las grandes ligas, donde quiera que tú vayas, tú llevas a Cristo. Por eso que admiro tanto al pelotero Albert Pujols, que se está a punto de retirar y toda su carrera, lo único que ha hecho es exaltar el nombre de Cristo. Y está ya a un paso de retirarse, a un paso. Y todavía sigue glorificando a Cristo. Porque él entendió que él dijo, Señor, yo sé por qué tú me trajiste aquí. Tú me diste este talento para jugar a béisbol, pero tú estás usando mi talento para yo llegar aquí a Grandes Ligas y alcanzar estas almas. Y las almas que Dios ha alcanzado a través de él en Grandes Ligas, eso tú no lo vas a ver en la televisión. Las almas que Dios está usando... En, en, en todo esto, en los hospitales, en la, en la firma de abogados, lo que yo acabo de mencionar ahora mismo, nosotros no vamos a saber nunca cuántas almas están ganando para Cristo. Pero hoy yo vengo como un mensajero de Dios para decirte que el reino de Dios sigue avanzando, que las almas siguen salvándose, que el plan de Dios no ha parado, que la iglesia de Cristo sigue avanzando y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y nosotros no nos vamos a quedar sentados aquí con los brazos cruzados. Nosotros vamos a predicar el Evangelio de Cristo. Y ya para concluir y cerrar, que el reloj se dañó hace rato, Romanos 10, 14 dice, 
Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salves si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él? Al menos que alguien se lo diga. Si nadie se lo dice, no se van a convertir. Ahí donde está, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros, Señor, tenemos las mejores noticias, Señor, que son las noticias de tu Hijo Jesús, Padre. Lo que Él vino a hacer a esta tierra, Señor. Lo que Él hizo por todos nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque somos bendecidos por ti, mi Dios. Porque a ti te plació, Padre amado, escogernos a cada uno de los que estamos aquí. Y Padre, yo sé que esto es solamente la primicia, Padre, de un remanente más grande que va a venir a esta iglesia, mi Dios. Padre, nuestro deseo no es llenar la iglesia por decir que tenemos una iglesia llena, no. Nuestro deseo es el deseo tuyo de tu corazón, Padre. Salvar almas para que vengan a ti, mi Dios. Sem sembrar semillas, Padre, regar semillas para que ellos vengan al conocimiento tuyo, Padre. Y yo te doy gracias, Padre, porque nosotros simplemente colaboramos contigo para esta gran obra que tú estás haciendo, Padre. Porque esta es tu voluntad, mi Dios. Que cada hombre venga al conocimiento tuyo, Padre. So, Padre, hoy, en esta mañana, ya en esta tarde, todo lo que he enseñado en este día se trata de la persona de Jesús. Y si tú, si tú estás en este lugar por primera vez, y tú nunca le has abierto tu corazón. Tú nunca has confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tú nunca has entendido lo que yo acabo de enseñar ahora mismo para que la justicia de Dios se haga sobre tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes decir, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero rendir mi vida a Cristo. Yo quiero jugar para ese equipo tan ganador que todos los días, todos los días hay una victoria. Yo quiero ser parte de ese equipo. Yo quiero hoy sujetarme al Señorío de Cristo. Yo quiero hoy depender de Él. Si ese eres tú, yo quiero que repitas esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Que mi pecado, con mi pecado te he ofendido. Y hoy te pido perdón porque te he ofendido. Pero te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Te doy gracias, Padre. Porque yo sé que ahora todos mis pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Y que ahora tú vas a arrojar mis pecados al fondo del mal y que nunca más te vas a acordar de ninguno de ellos. Y que ahora, yo sé que de ahora en adelante, Señor, soy una nueva criatura en ti. Y que voy a vivir un día, una eternidad contigo, Señor, en el cielo. Padre, yo acepto ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y hoy me declaro como tu hija o tu hijo. En el nombre de Jesús. 
Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.